0: Quanto realmente temos evoluído em termos de educação? O Conexão XYZ de hoje está aqui para discutir sobre como cada uma das gerações encara a educação formal, as mudanças ocorridas nos modelos de ensino e também essas novas formas de aprender. Será que essa geração autodidata que está aqui na minha frente, desses nativos digitais, fará com que a educação formal deixe de existir? Essa é uma das questões que nós vamos discutir hoje. Nós já falamos no primeiro episódio um pouquinho das características dos baby boomers, mas, com relação à forma de aprender, eles tinham realmente um raciocínio muito linear. Educação com começo, meio e fim. A minha geração ela acabou se adaptando já às tecnologias para a educação também, a Geração Y, representada aqui pela nossa querida... Amanda, pessoal! <risos> Amanda, que já está com um time aí de seguidores dos Millennials, está fazendo sucesso pelos, <risos> pelas plataformas. A Geração Y já veio acostumada com um fluxo maior de informações. Nosso convidado, inclusive, de hoje também é um Millennium. Cabecinha meio de X, mas é um, é um Millennium. A Geração Z do nosso querido...
1: Gabriel...
0: A geração Z ela consome informação aí de vários, vários formatos e totalmente não linear. Então, para falar hoje né, como nós aprendemos e para falar sobre educação, eu já quero começar nosso programa de hoje agradecendo a visita do nosso convidado o londrinense, o professor Renan Lafranque. Bem-vindo ao Redcast.
2: É isso, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou aqui encantado com essa estrutura aqui, já do mundo dos podcasts, já estou maravilhado, obrigado pelo convite, viu?
0: O Renan já é um, um arrediano, né? já, já produziu muita <risos> coisa nos estúdios muita aqui, coisa. mas a, hoje agora aqui no podcast está estreando conosco. Vamos lá. Vamos começar então o programa perguntando um pouco sobre isso, né? Como é que foi a educação formal de vocês? Como é que foi pré escola, ensino fundamental, médio, tro... Vocês foram daqueles que os pais mudavam e vocês tiveram que trocar de colégio ou começar e terminar no mesmo? Como é que foi?
2: Bom, no meu caso, né, eu tenho o um pai, meu pai é militar, então para quem não sabe o militar ele muda cada dois anos, né? Então, consequentemente, eu tinha que mudar de escola, né? Eu e a minha irmã. A cada dois anos a gente mudava, ou para um, um colégio público ou um, um colégio privado. E pior, a gente ia para estados, né? Então, não era na mesma cidade. A gente ia para um colégio lá em Manaus, por exemplo, que era totalmente diferente do colégio de, de São Paulo. Então, é, e aí eu acho que com essa mudança o ensino, muitas vezes, não a, acompanhava, né? Uhum. Mas, no meu caso, né, eu, eu, eu tive um ensino mais, mais, mais tradicional. Né? Então, desde o ensino fundamental... É, eu, 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 eu até conto. Eu lembro que eu estava no maternal, no pré, se eu não me engano... E aí eu era muito alto. Sempre fui, né? Pra quem não sabe, a gente tem um metro e Eu sempre fui muito alto. Ele não... já
1: nasceu com 15 metro e né? Eu já nasci
2: com 15 metro e meio. Mas é engraçado isso, porque no pré eu sempre fui o maior. Eu acho que pela minha altura e pela minha desenvoltura, eles falavam ó, oh, esse aqui já tem que passar pra primeira série. Aquela coisa. Gente, eu fui pra primeira série. Eu só tinha tamanho, porque eu não sabia de Nossa. nada. Eu tive que voltar pro pré. Olha que situação. Eles me voltaram pro mas pré. Mas que
3: parâmetro não... é esse?
2: Porque eu não acompanhei. <risos>
3: Não, de altura. Primeira... É, é, altura tinha... é.
2: Isso, é. e daí eu acho que eu tinha uma desenvoltura, eu, eu gostava muito de falar, da comunicação e tal. Aí eles voltaram, mas assim, é, eu tive, daí foi um, um trauma de infância que eu tô contando para vocês aqui. <risos> mas foi uma, foi uma educação tradicional, embora participei de vários colégios e isso foi... É, e... Talvez isso me, me tornou mais desenvolto, sim. assim, porque eu tinha contato, eu tive, né, esse, talvez esse privilégio de ter contato com várias culturas, culturas, de vários estados, de várias pessoas diferentes, e o ensino também foi mudando, né? Foi um ensino tradicional, mas é, eu pingava de escola em escola a cada dois anos, né? O ruim era os amigos que a gente deixava ah, para trás, sim. mas foi um ensino tradicional e foi tranquilo, assim, né? Basicamente.
1: Cara, o meu foi a vida inteira no Glorinha. Na verdade, eu estudei um ano no Novo Milênio. Na verdade, dois, porque eu reprovei no prézinho lá. Que eu claramente sempre... Um trauma, talvez. <risos> talvez. <risos> né? Não foi por conta de nota que eu reprovei, mas foi por idade. Aí, meu irmão já ia para escola e eu queria ir junto também. Até que minha mãe falou, então vai. Aí, eu estudei um ano então, lá. E tua mãe antes. é professora?
0: Já, ela já era professora, Não, né? minha
1: mãe ela se formou em Biologia faz uns oito anos... Só que não, ah, não trabalhou com isso. E agora que ela fez pedagogia. Faz uns seis, seis anos que ela fez pedagogia. Mas naquela época, não. Aí eu fui pro colégio, depois que eu fui no Novo Milênio. Aí eu fui pro Glorinha e estudei até o terceirão.
3: É, eu na, na pré-escola estudei em dois colégios diferentes, mas depois passei uma grande temporada no Glorinha. E depois eu finalizei o ensino médio em várias escolas. Mas a minha... A maior foi no Glorinha, que eu amo meu colégio do coração, assim.
1: E provavelmente você viu a construção do ginásio sua vida vi, inteira e paguei, não aproveitou, né? Eu paguei a vida <risos> inteira,
3: vendia rifas para todo mundo Era e nunca utilizei não, o, o ginásio. Mas eu vi a minha irmã fazer a gincana lá, então tá tudo Já bem. Já ficou feliz. É, tá tudo bem, Ótimo. tá
0: tudo bem. Mas esse essa é um negócio legal, né? O Renan talvez não tenha isso por não ter tido muitos Uma anos. Né? né? A gente tem um saudosismo com esse colégio da infância, né? A hum. minha. Educação uhum. formal foi toda em Jandaia do Sul. Então, eu estudei do pré até a oitava série no mesmo colégio, que era o colégio, né? O São José o colégio das irmãs, colégio de freira. E depois não tinha ensino médio. Então, naquele uhum. momento era, você tem que tem que ir embora. Ou você ia para um colégio estadual. Entendi. Aí eu vim estudar no no colégio Canadá, na época aqui em carana Amei o colégio também. Mas o colégio é aquela coisa. Toda vez que eu vou e entro lá, às vezes... Hoje em dia eu vou... Pra assistir o filho da minha amiga na, na festinha junina dele. Cara, é, é uma legal. emoção, é um negócio assim... Claro, o colégio não tem mais nada a ver, super Mudou moderno tudo. hoje, chiquérésimo, né? Mas é muito legal isso, né? A gente é. tem memórias afetivas muito, muito bacanas, né? Muito fortes. E, e
1: o melhor é que só fica a parte boa da memória, né? Então, as coisas ruins a gente não lembra. É. Não lembro mesmo. Só é uma fica a parte
2: que... boa. Eu tive um período da sexta série até o terceiro ano que eu parei. Daí foi onde meu pai se aposentou. A gente foi para Londrina. Então, se for para fora. Onde fala... você
0: estudava em Londrina? No Max. Ah, no Max. No Max.
2: Eu estudei no... na época, não era né, essa grandiosidade. Mas, é, da, da sexta série até o terceiro ano, eu tenho essa, essa lembrança muito boa. Então, hoje... Eu sou professor e eu encontro os meus professores uhum. como meus colegas hoje, mas é. embora eu não consigo chamar, ele é professor, eu não consigo chamar ele pelo nome, vai ser sempre o meu professor. professor. Não, mas nós somos colegas de trabalho, mas você é meu professor, sempre vai mas ser. Mas os, os é. nossos
0: alunos, né? Eu Exatamente. também, quanto tempo dando aula no, no ensino superior, e eu tenho alunos que são meus amigos e tal e de vez em quando escorregam um o professor é, né? e um professor e que bom porque adoro eu também gosto acho é, ótimo é ótimo e de, deixa eu fazer uma pergunta para vocês então Cê, que tipo de aluno vocês eram ah, a escola era legal ou a escola era chata como é que era a relação
2: cara eu era o tipo de aluno primeiro que eu puxava o saco de todos os professores por quê porque eu não é eu não gost, não que eu não gostava de é, acho que eu não gostava muito de estudar as matérias que eu tinha dificuldade Física, química, matemática, eu nunca fui Tudo bom resolvido. de exatas. É. Agora, sim, sociologia, história, filosofia, eu adorava. Eu mergulhava naquele mundo e minhas notas eram 90, sei. Agora, em exatas, eu sempre fui ruim, assim. Eu não gostava muito. Agora, eu sempre... Primeiro que eu sempre fui aquele aluno... Que, ah, quem que é o presidente de sala? É, sou eu. Euzinha, euzinha. Eu sempre quis estar à frente disso, dessa parte. Então eu fazia e dava os recados para a turma tal. Mas nessa parte eu não era um... Né, conversava demais, embora porque eu sentava no fundo automaticamente. né? Eu nunca tive o poder de escolha de sentar na frente. <risos> Se eu sentava na frente eu era o paredão, literalmente. Então, eu chegava já ia pro fundo. E a galera do fundão, sempre a galera do fundão. Eu tinha dois amigos meus ali que a gente conversava, conversava. E, nossa, e o professor, gente, mas vocês não param de conversar? Foi mandado para fora muitas vezes. E era engraçado que, assim, eu era um bom aluno. E os professores sempre falavam, ele é um bom aluno, mas conversa mas... demais. É. Mas fala muito. Então, a assim, saga
0: da minha vida também. Não
2: é verdade? É. Então, assim, eu acho eu só que... Eu quero ser um bom orador. É. É. Favor, Fui orador gente. de turma também. Nossa, da faculdade... Então assim, eu me considero, né? Eu acho que eu fui um bom aluno, né? Aí tem que perguntar para meus professores <risos> se eles falam isso, né? Mas, Mas sempre falavam, isso. Tipo Aí é? aparece igual aquele quadro do Faustão,
1: aparece os professores falando quando ele era arquivo criança, confidencial. Arquivo confidencial. Parabéns, você entrou no arquivo confidencial. É, nossa, eu vou chorar aqui já.
2: Vocês
0: gostavam?
1: Cara, eu amava até um até eu não ter muita consciência. Não, eu tô brincando. Eu gostava muito de estudar, amava. Acho que até um oitavo ano, nono ano. Aí que eu comecei a ver fotografia, essas coisas. Aí que eu não comecei a gostar de estudar tanto. Mas, desde pequeno, eu era bastante estudioso. Eu gostava de participar de tudo também. Eu amava, quando o professor ia sair, tinha que ficar alguém para anotar o nome de quem conversava. Adorava. Nossa. X9. Ai, Aquela época péssimo. não chamava de X9. Aí, não, não, não é, chamava mesmo. Não. Você eu tinha um poder agora. na tua mão... Eu não tava todo Ai, mundo. Ah, e o chato
0: da turma. Eu Muito. era mesmo, mas eu já, já, já era. Então, assim, tudo bem, vamos usar a meu favor. Eu já ia ser chata mesmo, eu era, gente. Era. Geniana, era. né? Eu não
2: gosto, não. Geniana,
0: filha única, é, meu Deus do céu. Você foi
2: que passei a mão, não vai. Então contame. eu não.
0: Eu usava esse eu, quando tinha que anotar, anotava mesmo. Não tava nem aí, eu dedurava. Chata. Eu, eu era. Colegas, né? Eu e a minha amiga, a gente era babava o ovo das irmãs. Era isso aí mesmo. <risos> não, não, não tem como. Daqui a pouco alguém comenta alguma coisa. Aliás, gente, aqui, é, não sei se eu não estou usando direito. Mas uhum. tem o chat aqui, tá? Vocês podem mandar as perguntas de vocês, a interação, como é que vocês eram também, se curtiam, se não curtiam a escola, como é que foi esse... Esse período, né? Eu amava a escola, gente. Falo que a escola, sim, de verdade. É, eu foi. Não, eu, eu
2: gostava para ir para Farra mesmo. Gente. É, não...
3: eu também. Eu, eu não vou mentir, não, gente. Eu nunca gostei de estudar. Eu comecei a estudar depois que eu saí da escola, que eu descobri algo que me interessasse realmente. Foi aí que eu comecei a estudar, peguei gosto, que eu peguei um livro para ler de verdade, com vontade, que eu fiz cursos que eu me interessei, que eu procurei aprender. Porque na escola... Gente, eu, eu odiava estudar, eu não sei, eu adorava tá pres... eu adorava ir para a escola para encontrar meus amigos, para conversar, para fazer bagunça, para... Eu era, tipo assim, a pra péssima interagir. aluna. É, eu era a péssima aluna que ficava no fundão, que dava trabalho. Mas meus professores me amavam, eles falavam assim, Amanda, por favor, você... Eu tenho uma cartinha até hoje da minha professora de biologia, professora Sandra. Ela escreveu assim... com É... É, Daí, eu amo ela. Aí ela escreveu pra mim, Amanda, eu gosto tanto de você, mas você precisa estudar mais, sabe? Assim? <risos> Uma cartinha linda, eu guardei. Mas eu nunca gostei, eu fui nem na faculdade, assim. Eu, porque, até porque eu não fiz nada que eu me descobri curtice. tão cedo, curtisse. Então, eu fui me descobrir depois. E hoje eu gosto de pegar, de estudar. Mas eu acho que quem tem, quem gostava muito, assim, a minha turma era da... Infelizmente, eu ainda era... Não, não era autodidata, assim, aprendia fácil. Eu preciso sentar, ler, estudar. Eu tenho essa dificuldade. Então, essa minha fase foi complicada, porque eu ficava recuperação, problema em casa, não sei o quê. Mas eu amava, amava a escola, amava participar. Era chefe de gincana, estava à frente de tudo. Eu era essa pessoa, assim, sabe?
1: Cara, e assim como o Renan, eu também sempre fui muito amigo dos professores. Até chegar o terceirão. No terceirão, é todo mundo que quer que você faça faculdade. É, e eu já não sim. queria fazer desde o segundo ano do ensino médio. Já tinha decidido que eu iria por outro caminho, que não é o convencional. Aí, cara, era incrível. Porque não todos, uns quatro se salvavam ali. Mas o resto, todo mundo era tipo, mas Gabriel, como você não vai fazer faculdade? Não sei o que lá. E entrava na cabeça e eu, eu viria o demôniozinho da sala que eu... O desertor, e aí eu tentava talvez influenciar um pouquinho o resto da sala também. Teve um dia que a coordenadora do colégio chegou, aí eu falei, tá, mas por que eu vou fazer isso, não sei o que lá? E ninguém na sala fez, final da aula, só chega pra mim fora do, da sala, Gabriel, não é porque você não quer estudar que você vai querer influenciar <risos> os outros, deixa eles fazerem vestibular, vai. Aí eu tive que também ficar um pouco mais na minha, mas eu tinha um quesinho assim de revolucionário.
0: Mas, mas sim, foi quando eu conheci, <risos> né? Quando o Gabriel chegou até nós, vamos o seu cabelo aqui. Oh meu tá santo. Com... Ah, quando o Gabriel chegou até nós, ele chegou exatamente nesse momento da vida dele, porque ele precisava, né? Quer dizer, precisava, mas terminar o ensino médio. Só que o cara já era uma máquina, já estava trabalhando um monte. Então eu me lembro muito bem da, da conversa que a gente teve. Eu fui uma das que no começo falei não, mas pera aí. Calma, garoto, vem cá. Tem ali, é né? Tem o curso de comunicação é, da, da UEM, que é multimeios, que é um curso não sei o quê. E ele olhava né, para mim, assim, com aquela cara, sério, que vai ser isso? <risos> e eu ele né? falava, olha, eu fiz as contas aqui porque eu posso ter tantos por cento de, de falta. Então, eu vou lá na, no, no núcleo de educação e vou falar com eles, porque não é justo o que o Glorinha tá fazendo comigo, porque eu não posso estar tá dentro da sala de aula. E ele estava nesse momento, né? Ele é. queria uhum. a liberdade, não via a hora uhum. de terminar aquilo ali para ele poder tocar a vida dele.
1: Cara, essa história das faltas é interessante, porque no terceirão, eu já estava trabalhando bastante, então, eu faltava muito para ir viajar. Por exemplo, foi fui para o Uruguai uma semana Sim. toda de aula... Então, eu tinha bastante trabalho pra fazer de manhã, e era aula de manhã e de tarde. Eu não ia nas aulas de tarde, porque eu já tava sempre editando e tudo mais. No final do ano, que caiu a real em mim, que eu falei, cara, olha, tá no talo aqui de falta, o <risos> que eu vou fazer? Aí, eu tive que... Eu tava quase reprovado, né? Fui lá na secretaria do colégio, peguei um relatório com o um ano todo de faltas. A hora que eu entrei, a hora que eu saí, fiz cálculo, tudinho. Eu tenho esses papéis guardados até hoje, inclusive. <risos> Nossa. Até que chegou o resultado final, que eu tinha faltado 25,1%. E o máximo é 25. Hum. Então, se eu tivesse faltado 25,1%, não tinha outra opção. O que me salvou foi que eu fui nos jogos escolares, ah. jogar pelo colégio. Foi no, a gente saiu numa quinta-feira. Então, eu perdi aula na quinta de tarde e sexta de manhã. Quinta de tarde, de manhã e sexta de manhã. Ou seja, três períodos de aula. E esses três períodos de aula que não tinham sido abonados porque esqueceram, salvou, salvou. a minha vida, cara. Ele Olha ficou para 24,9% sendo de presença.
0: Onde ele chegou? Olha isso que... Onde ele, onde ele... Fez uma manobra. <risos> ele fez uma ele, ele
2: calculou tudo que ele precisava. Passei de ano. Chega Mas, de
0: olha, eu, de verdade, eu presto atenção em. Né, agora, eu tenho afiliado com, com 14 anos, tenho com 10 anos, e a gente vai prestando muita atenção nisso na fala que a Amanda trouxe. O ensino da forma como ele está estruturado, ele é muito chato. É, é muito chato. Para nós... né? A, a gente não sentia tanto isso, porque, realmente, eu, não, eu fui criada pela TV, eu não fui criada pela uhum. internet. Então, você não tinha tantas outras opções. Se eu queria saber alguma coisa, eu tinha que aprender na escola. Eu tinha que aprender na escola. Né? Hoje, não. Vocês têm na mão. Então, realmente, se não houver, e eu sei que já tem sido discutido muito isso né, no ensino básico todo... A, as crianças não, não tem condição não,
2: não só as querer... crianças eu acho acho que assim é, é uma, uma das dificuldades que eu encontro e eu acho que eu consegui graças a Deus virar a chave rápido no ensino como professor é, no último Lidere que teve que é, para quem não sabe o Lidere acontece em Londrina é um segundo maior evento empresarial e aí foi um rivadavia né o rivadavia drumon Drummond, maravilhoso uhum. Ele, ele veio para o Brasil e ele, ele falou quantos professores tem aqui, né? Daí eu levantei a mão tal, algumas pessoas levantaram também. A maior dificuldade do professor hoje é competir com o celular do aluno. Uhum. Então, assim, por quê? ali é, 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 ele está no ensino presencial, a gente tem que se virar em 10. A gente tem que... Eu, 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 eu preciso, né? Thaís é professora também. A gente precisa concorrer com o celular dele. Então, assim... O, o que, que me levou nesse insight? Eu não posso mais, e eu acho que assim, é, 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 esse ensino tradicional, na hora que você chega, que você coloca o slide, ou você fica lendo slide, pô, lê slide, o cara pega no lê Google ali. É. o cara Exato. né a teoria, a teoria em si, o cara pega e uhum. estuda em casa. Só que, assim, o ensino, ele me obriga que eu preciso passar a teoria, eu preciso passar Philip Kotler no marketing, eu preciso passar Peter Drucker na administração. Mas a forma como eu passo isso pode ser diferente. Eu não preciso, claro que, assim, eu vou passar a teoria, mas por isso que aí veio o Kahoot, veio essas, é, 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 essas plataformas para poder, de uma certa forma, fazer com que o aluno preste atenção. Porque eu não estou mais conseguindo lidar com a... Atenção dele. Então eu tive que virar essa chave, é, passar vídeo, fazer coisas mais práticas para poder uhum. fazer com que o aluno meu desliga o celular e presta atenção na minha aula. E é bacana porque, como eu, tô, é, eu, eu, eu faço a parte da docência, mas também a parte prática, eu vivo ah, no aquilo mercado, que eu prego, né? Mercado. Eu vivo esse mercado. Então eu levo para a sala de aula experiências profissionais minhas. E aí eu faço, ó, oh, gente, mas eu tô falando isso, mas porque eu vivi isso daqui também. Então, e aí eles prestam muito mais atenção nas minhas experiências práticas de negócio ou de, de vivência empresarial do que na própria teoria. Porque esse pessoal, é, essa, essa geração que tá vindo, é aquele pense rápido, fale rápido, faça mais rápido ainda. Uhum. É uma cobrança muito grande. Então, não adianta eu ficar na teoria na, na teoria... Se eles querem a prática, eles querem sair da faculdade, né? A gente, claro que não é assim. A gente tem que, às vezes, puxar essa galera e falar: calma, que tem todo um, um processo. <risos> eles se formam, eles já querem virar CEO de empresa, <risos> já quer ser o diretor da empresa.
0: Mas às vezes ele é, porque é a empresa <cum> dele. Exatamente. E eles, eles também né, tem isso, né? Essas essa... startups que estão. Sim. E é, muito, é, é muito complicado. É pra... complicado.
2: E alguns alunos, muitas vezes quando eu tô falando, eu acho que eu sou, né? Ou sou o professor, né? Fala, <risos> o cara sabe mais que eu, Sim. bicho. Aí eu falo, meu Deus, o senhor calma. Eu tenho que correr atrás é. porque ele sabe mais que eu.
3: É meu maior uhum. questionamento em época de escola e faculdade era, pra que que eu vou usar isso que uhum, ele tá falando aqui uhum, agora? Uhum. Aí eu falo, tô perdendo meu tempo sentada aqui, ouvindo ele Decorando falar... Decorando
0: a reprodução das briófitas, só... o ciclo da gimnosperma e dos Ah, mas que... isso é
1: tão legal.
3: Pois é, cara, e tá aqui dentro da minha cabeça <risos> e eu nunca usei. Só pra Ficou... eu... Não, a, fórmula de báscara. Só né? pra eu decorar e aprender na a colocar ali na prova e ganhar a minha nota uhum. pra eu passar de ano. Isso, pra, na, pra mim, já era revoltante. Eu vejo a minha irmã agora minha irmã tem 20 anos, gente uhum. é cada vez piora, né porque ela tá aprendendo as mesmas coisas que a gente aprendeu e, e é desesperador você ficar ali olhando é. e você sabe que você não vai usar aquilo pra nada eu
0: fiz isso com o meu afilhado, que, que passou uma temporada comigo, com esses Google Classroom aí do estado a hora que eu vi o exercício de verdade eu falava, fica tranquilo, isso aqui você não precisa saber não, não ah. se preocupa, não. Isso que você não vai usar, cara. Ele não vai usar vai.
2: Na, na prova. Não
0: vai usar. Então, vamos pegar aqui vamos fazer. E o mas professor... o vestibular? Então, mas é aí que vem. Eu também acho que ele não vai fazer
3: vestibular. É só para o vestibular que a gente aprende, Sabe? né? Esse monte é. de coisa. De
0: verdade. Maioria, eu né? acho que existe uma tendência, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas dessa tendência mesmo, desse ensino da forma como a gente está vendo, né? E o, o, o professor, a maneira como ele conduz na sala e até essa... Pergunta que eu queria trazer aqui para vocês, né? Vocês tiveram algum, algum ranço de determinada disciplina por, por conta de professor?
3: Tanto ranço quanto amor, né? A gente odiava e... por conta do professor e amava o outro só por ele estar ali presente na sala de aula.
2: É uma relação de amor e ódio. Às vezes eu não gostava da disciplina, mas o professor era tão bacana, tão uhum. legal... Eu falava, cara, eu curto a sua aula, mas assim. E muitas disciplinas eu não sabia, e a forma como ele conduzia, eu passei a gostar da disciplina. Matemática, hum. eu não gosto, não, até hoje. Aonde que eu usei a fórmula de Bhaskara na minha vida hoje, gente? Nunca, Nunca usei. Só que a fórmula, por exemplo, que tinha um... Não, regra
0: prof... de três. Você que está nos ouvindo, aprenda a fazer regra de é, três. É, regra de três
2: Pronto. é importante. É, isso é a gente só isso. usa. Isso daí. E conta de mais de menos, porque... Eu não tô... Mas assim, é, eu, eu lembro que a professora Suzette até hoje, ela dava uma aula de matemática que eu... Caramba, eu, e ela passava a ser... Ela não era complicada no negócio. Então, assim, nunca usei, claro. Mas eu <risos> passei a gostar e tirava nota na prova.
3: Você teve aula com o Zé Mário? Não. Não? Você conhece o Zé Mário? É só de ouvir falar. Ele não é um professor, professor não... divertido nem nada. Ele é sério. Mas o jeito que ele dá aula... É não, Zé Maria é outra pessoa, Zé Mar... ah, tá. é, não. O jeito que ele dá aula é bonito de ver. Você chega do intervalo assim, o quadro já estava lotado, mas eu lembro até hoje do jeito que ele falava. É fim de X, daí ele jogava para lá. E eu ficava <risos> encantada e eu entendia o jeito que ele explicava. Não precisa eu falo assim, não precisa ser legal e fazer a Sala Rio teatro. A... Exato, porque existe isso e a gente gosta de uhum. alguns professores assim uhum. também, mas eu era encantada pela aula dele e ele explicava de um jeito, e eu odiava a matemática também eu hum. até Eu nunca hoje.
0: tive bons professores de matemática, desculpe se, alguns, se algum <risos> deles está me ouvindo, mas eu odiava a matéria e os professores não ensinavam de uma forma que me fizessem, né não, não, não tinha, não tinha né? ao contrário, tive professores de língua portuguesa Maravilhosos eu também. e professores de história, então eu, eu percebo muito isso né eu, eu gostava de estudar, então não tinha problema em, em fazer aquilo ali, mas a língua portuguesa eu me encantei tanto por ela pelos meus professores né a história a biologia eu tive professores muito bons e vamos vamos puxar um pouquinho aí da, da memória nostálgica de vocês né daquele professor que é o o professor que ficou na, na sua história, assim, seu, seu professor preferido. Nossa, eu tive
2: vários, mas teve um, que é o Guerra. Na verdade, ele chamava Sidney... Ele chama ah, ele é uma. o Guerra de História! O Guerra, o Guerra de História. Eu
0: tive aula... Com... Nossa, mas ele é muito engraçado. Não, ele é sensacional. <risos> o
2: Guerra, ele, ele era de Ubiratã, né? Então, assim, ele, ele, ele era um ótimo professor, só que no meio da aula ele fazia a gente cantar o hino da cidade de Ubiratã. Você lembra disso? Meu Não. Deus! E ele fazia a gente cantar o hino. Daí, Não, mim e aí ele, ele escreveu e ele colocou. O bi ah, eu lembro também. O Biratã, Majestói, todo mundo... É hey, hey. um <risos> negócio muito louco. E aí ele pegava esse gatilho, esse raporte, né? Que a gente uhum. fala na comunicação. E logo ele já ia a aula e a gente já ficava assim, meu... A gente prestava... A aula dele era a aula mais legal. E passava muito rápido. A gente fala, meu, a aula do professor passa muito rápido. Mas, assim, a gente aprendia, era legal. E, assim, não tinha um dia que ele estava ou triste, ou, de, ou se estava, não, não, não transparecia, mesmo. né? Mas era assim, o Guerra... Eu tive vários, né? Mas o Guerra, ele foi um cara que... O professor Fabinho, de inglês também, que imitava um dinossauro, gente, na sala de aula. <risos> são coisas que a gente lembra, mas era de inglês. Ele dava... Enfim, são vários. Eu tive vários. Se for para falar assim, um não, beijo então, para todos. Então
0: fico o Guerra e vocês.
3: Ai, gente, é tão difícil falar de um só, porque no Glorinha era gostoso, porque além de professores, eles eram família, assim, porque é um família. colégio pequeno e eles te chamavam pelo nome, conhecia a sua mãe, seu pai, sua irmã. Então, mas a professora Shirley foi uma professora que me marcou demais. Ela... Com as
1: más energias na sala, né?
3: <risos> ela
1: ela trabalhava. O projetor não funcionava... Má energia dessa é sala <risos> aqui, ó. Vou melhorar o astral.
3: Eu amava ela. Até hoje, quando eu encontro ela na rua, daquele, sabe, quentinho, né? Tão gostoso. Ela e a professora Sandra foram professores que me marcaram muito, assim, na escola.
1: Cara, eu tenho um que passou do colégio e se transformou numa amizade que a gente conversa até hoje, que é o professor Diogo. Um abraço, Diogo. Provavelmente você vai assistir isso aqui depois. É, inclusive tá? Também nas redes sociais, tem um Instagram de biologia, chama Mais Bio, Saturno e eu acho que o que me encantou nele, cara, foi que ele tinha uma comunicação diferenciada, ele não, ele conversava normal com a gente, ele usava, meu, às vezes sai um palavrão, então às vezes ele conversava com a gente de verdade, não tinha aquela relação boa, ele tava ali mais para ensinar para a vida, do que ensinar a matéria, é. sabe? Ele sempre contava muita história pra gente. Inclusive, tem uma frase dele que é ótima, que eu sempre levo pra minha vida. Ele fala que a vida é foda, hum. nos dois sentidos.
3: É. Acabou? Não, é isso. Não, Só é, isso? É aqui é, isso. Eu,
0: aqui é a ampulheta -tentando, <risos> pensar, <risos> tentando, tentando, tentando... A tentando. minha ficou aqui, ó. Ficou Basicamente, é. a
1: vida é foda porque ela é muito boa... É muito é, é. gostoso viver... Uhum. Mas é foda,
0: né? É, é foda. É, é, é tá certo. Então, é uma
1: frase que, quando eu tô querendo refletir, eu foda ela. Mas sabe que
2: você falou uma coisa engraçada, Gabriel, que eu, hoje eu faço isso com os meus alunos, eu não sei se eu peguei de algum professor, mas é levar... Porque, assim, o, o, bom, eles nos veem como referência, né? Uhum. Nos, ou pro bem ou pro mal, uhum. mas, assim, uhum. eu creio que seja pro bem, pelo menos os meus alunos, né? E, assim, quando a gente está ali na frente, a gente não está simplesmente ministrando uma disciplina, mas eu, muitas vezes, eu me conecto com eles da minha vida pessoal mesmo. Eu, eu faço com que eles façam uma reflexão mesmo de vida, né? Eu não sei, pela minha, pela minha criação, não sei. Mas, assim, sempre quando... É, e principalmente nesses tempos de pandemia, e é, quando a gente falava, eu falava um pouco da disciplina e tal, e eu levava eles a uma reflexão mais profunda sobre a vida, né? E eu lembro que toda vez que eu terminava, sempre eu recebia uma mensagem. Professor, aquilo que você falou mudou a minha vida. Eu falo, meu Deus, o que eu falei, né? Pelo amor de Deus. <risos> não, aquilo que você falou, eu consegui aquele emprego, eu fui mais confiante, eu não desisti. Então, são é, são relatos que eu, que eu me sinto tão bem na minha profissão e são e eu falo que isso é um combustível para eu não desistir, né? Porque a gente, muitas vezes, eu acho que nessa pandemia, todo mundo pensou e falou meu Deus, eu vou jogar tudo para o ar, tô com medo. E aí muitos alunos vieram, professor, eu vou desistir, eu falo, não desiste, continua, você está quase terminando, faltava um semestre. Então, assim, a gente, é, além de passar o que precisa, a gente é um... Passa a ser um braço direito, passa a ser uma referência, um psicólogo para essas Sim, pessoas. Então, que tomar, tem, não é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles desabafam com a gente também. É. Né? Então, é, isso que você falou é muito bacana e eu continuo fazendo isso. Claro que não sempre, né? Mas eu lembro até hoje que a gente estava... Eu sei o que estava que falando, eu comecei a falar da minha vida e tal. E aí, eu, eu, eu vi que todo mundo ficou em silêncio. Aquele silêncio, todo mundo me olhando. Eu, na hora que eu terminei, eles começaram a bater palma. Falei, o que foi, Gente. Professor, a gente, precisa... a gente precisava ouvir isso daí. Eu falei, caramba. Então, assim, aquele dia, eu falo que assim, eu tô... quando eu estou triste, eu entro em sala de aula, eu, entro, eu saio um super-homem, assim, né? Uhum. Quase não gosto né, de, do super-homem. <risos> eu saio um super-homem, porque aquilo me traz um combustível, né? E como eu sou muito transparente, eu sou muito enérgico, eu entro na sala, falo com eles e tal, e quando eu não estou muito legal, eles falam, professor, você não está bem. Fala assim, não consegui esconder? Não, <risos> daí eles uhum. retribuem isso uma daí. Troca, então, é muito legal. Né? É uma troca, Sim. bem legal.
0: Eu Nossa. acho que é, essa, esse poder do professor é muito grande. Tanto que está aqui, ó, a gente está. Quantos anos depois? Né, que, que a gente teve aula com esses professores aí. No caso do Gabriel, é. ele... três <risos> Ontem, né? Quantos caso? anos depois? Três. <risos> né, mas, e, e marca. Você tem ali é, é, essa energia, esse quentinho é. que, a, que a Amanda fala. É. Né? Eu tenho esses professores lá em Jandaia, e aí eu, a gente às vezes se encontra no, no Facebook hoje em dia, ou se encontra às vezes na rua, quando eu vou ver meus pais... E tem essa lembrança muito boa deles, muito porque legal. realmente fizeram isso. E ne, ne, no momento do, do, do colégio, quando você está ali no ensino médio, é quando chega aquele fatídico momento que as pessoas começam a te perguntar, né? O que você vai fazer da vida, né? O que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer da vida? Eu até trouxe hoje aqui algumas memórias minhas de, de colégio.
2: Tirou o pó, tá? Eu
0: tirei, Tirou,
2: fiz, né? então, tá fiz bom. tudo. E,
0: e a, até mostrei para eles, o Gabriel não faz a menor ideia do que, que é isso. Você a geração não teve, Z né? Não, não. A geração Z não teve, mas esse daqui que eram os, os, os caderninhos de perguntas que a gente falava, caderno de confidência, Eu né? Tinha, Alguma mas coisa sumiu assim. tudo. Meu. É, eu, esses é, eu aqui eu, 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 eu guardei, e, e uma das perguntas que estava que, que aqui era essa, né? Que profissão você pretende seguir, né? Então, o que você pretende ser? O que você quer ser quando crescer, né? E tem alguns amigos meus aqui, a gente é amigo até hoje, eu até mandei no grupo para eles a fotografia aqui. Um deles, inclusive, fez a faculdade que colocou Ai, aqui. né? que legal! Né? E, e, enfim... Mas essa conta a sua profissão ah, a que você, que você escreveu aí, né? É. Então, em 1995, no caderno de 1995, eu disse que eu seria farmacêutica bioquímica. Tua cara. É, em 96, Nossa. já mais madura, né? em 96 <risos> já teve ali uma maturidade, eu coloquei duas opções: medicina ou turismo. Duas opções aqui que eu, que eu tinha é colocado. turismo, no... sim, vai né? é. Turismo, é, vai. E, e, mas é que eu tava muito impactada naquele momento. O meu pai, ele teve problema de hipertensão. E eu fui com ele num cardiologista, em Londrina, e pude entrar com ele na sala de exame e ouvir batimento cardíaco, ver o ultrassom, e aquilo <coughs> tudo me encantou. Então, eu estava muito mexida, achando que eu ia ser cardiologista. Mas, mas passou rápido. É. Essa parte passou rápido, né? E quando, quando a gente começa a falar dessa, dessa questão, né? Eu queria entender um pouco isso. Como que foi essas decisões de vocês? Porque, para mim, de verdade, depois que eu caí né, na real, ali, já no ensino médio, eu fiz o teste vocacional. Não sei se vocês chegaram a fazer Sim. teste vocacional. O meu deu jornalismo ou direito? Então, seriam as duas profissões. Eu escrevia bem. Sempre falei bem, fiz todos os discursos, pré, estava série, terceirão, tudo, né? Adorava <risos> falar. Adorava. Falei, cara, vou fazer direito. Então, então, foi uma decisão, assim, muito natural naquele momento. E quando eu já estava em Londrina, já tinha mudado para uma república em Londrina e decidi que eu não queria direito, aí nós tivemos um problema na vida. Porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Aí? Nenhuma. Não, eu peguei o manual do aluno, da UEL, e fui por eliminação. Porque eu já morava em Londrina. Então eu falei, eu vou ter que escolher alguma coisa daqui. Na época eu fiquei entre psicologia e relações públicas, porque jornalismo eu realmente não hum. queria fazer. E fiz relações públicas, por uma mera questão de... Não foi, não tinha nada de... Meus cadernos de confidência provam que não tinha uma...
1: Não <risos> e, tinha. e não existia a possibilidade de você não fazer faculdade, né? Não, nenhuma Jamais.
0: Imagina, para trocar direito já foi uma conversa, já, já rolou uma DR em casa, uh -huh. né? Então, teve ali... E como é que foi a escolha de vocês? Olha,
2: eu acho que eu sou um ponto fora da curva, que eu nunca tive problema com. Eu sempre soube que eu ia para a área da comunicação. Agora, o que eu faria... Primeiro, aquela pressão de ser militar, né? Nossa. Porque o meu pai... É. Cheguei a fazer a prova das agulhas negras. Difícil pra caramba aquela prova. Eu falei, pai, ó, a minha mãe não queria. Minha mãe falou assim, olha, eu, eu, eu casei com seu pai, eu vi o tanto que é difícil ficar longe de família e não sei o quê. Ganha-se bem, é uma, é uma profissão que tem né, uma estabilidade grande, mas eu não, não, eu não me via sendo militar. É uma coisa muito. Falei, ó, oh, dá. E aí, no ensino médio, nós tínhamos um programa que chamava Juniorativo, acho que tinha aqui em Apucarana também. E era um programa onde é, o sistema FIEP, no qual eu fui trabalhar depois de 10 anos, fiquei 10 anos lá, ele levava o empreendedorismo para as escolas. Então, era selecionado 30 alunos desse ensino médio para montar uma mini-empresa. Uhum. E eu fui selecionado. E como eu era muito comunicativo e tal, a mulher do marketing, do Max, na época que ela era voluntária, ela falou, Renan, a gente precisa de um diretor de marketing. <risos> Aí, para mim, naque... é, mim, naquela... <risos> mim, naquela época, o marketing era só propaganda. Hoje, formado uhum. nisso e trabalho com isso, gente, não é só propaganda, tá? E daí foi, ah, beleza, então o que, que tem que fazer? E ela foi me ensinando... Naquela época lá, eu lembro que os meus amigos loucos pra fazer o El e medicina, não, e estudavam assim loucamente, eu não tinha essa pira de, ficar, de passar na UEL. Falei, cara, eu vou fazer a UEL porque todo, tá todo mundo fazendo, né? Prestei filosofia na UEL.
0: Puts. Porque
2: eu gostava de filosofia. Eu já queria marketing, eu já sabia que na, lá em Londrina, a UNOPAR, é, 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 tinha, uma, era a, na época... Propaganda. né, propaganda. É, marketing, e era bacharel em marketing, hoje, não é, hoje é, é publicidade e propaganda com ênfase marketing, ah, é mas naquela era bacharel em marketing, era quatro anos, e eu já sabia, né, que eu queria fazer lá, era a segunda melhor do Paraná, na época a primeira era em Curitiba e tal. Bom, SPM em São Paulo, que era o meu sonho, não tinha condições, não dava para ir, né? e, e, e também não, em São Paulo, ah, vou ficar em Londrina mesmo. Prestei o vestibular, passei em primeiro lugar, <risos> olha uhum. só, na UNOPAR, e meus, e meus amigos ali, tudo tal. E aí eu comecei a gostar muito de marketing e jornalismo também. Né? Eu comecei a ler muita revista, a ver jornal, ficava encantado na hora que o Bonner começava a falar. Ah, oh, que legal, hoje não fico mais não. Mas eu ficava encantado na hora que ele começava a falar, os jornalistas... Eu gostava de me vestir como jornalista. falava, nossa, essa área da comunicação. E fui para o marketing, gente. Me apaixonei. Aí eu comecei a gostar de estudar. Porque daí era a matéria que eu gostava. O primeiro ano, história da publicidade. Gente, Triste. me apaixonei. <risos> nossa, eu gostei <risos> demais. <risos> eu é nossa, Não, é maravilhoso. Gente, por
0: favor, leia o meu livro. Tem lá c... Eu estudei 100 anos de publicidade para escrever o capítulo do meu livro. Para poder fazer essa, essa é parte. Você estudou durante 100 anos? <risos> Foi. Todo, toda a minha adolescência. uma coisa linda, Deixa eu só mandar um, um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Ai, Antes meu pai que o me fazendo fala. passar vergonha. Ah, não, <risos> tem que falar. Aliás, cadê o seu Orlando? <risos> <risos> pra, por seu favor, Orlando? falar de mim. Deixa eu mandar um beijo aqui para Isabela Faria, que está nos acompanhando. A Cecília Contani, gente, é uma amiga minha do CORE, assim... Pensa Cláudio. numa professora, tá? Ela mandou aqui sobre o seu depoimento, né? Genial depoimento. Quem ensina move mundos. E, Cecília, você Verdade. faz isso também, minha amiga. Porque, olha, ela é uma professora de língua que portuguesa. Legal. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. É, a Isa Dorigão está aqui minha com a gente. Minha prima de Maringá. O César Farinaz, dizendo o quanto Beijo, que a Amanda tá, tá linda.
1: <risos> Inclusive, a Isabela, minha prima de Maringá, é dos pais delas até tentaram fazer o faculdade. Eu... Uhum. ir pra faculdade. Não, fica aqui em casa, você faz na UEM, vem, você pode dormir aqui, pode morar, porque todo mundo lá é formado e a minha, essa minha prima uhum. tá fazendo duas faculdades agora. <risos> Mas não deu. A, Talvez um dia.
0: A Keidma está aqui com a gente também. Inclusive, a Keidma vai ser a nossa convidada no Conexão é sobre música. É. Vocês é. aguardem, Você perca, gente. Né? Tá? Ela disse, né? Para mim foi tão difícil a adolescência e o ensino médio, pois eu era uma artista que não tinha condições nem caminho para ser artista. Nossa. Veja só. Né? Então, é muito interessante. Ela vai poder contar essa história Aqui pra gente também. A Laís falando que tá no dilema dela aqui, né? Aqui, a Keidma descobrir agora fazer... que vai ser convidada, ó. Não. <risos> ah, jura? Vai sim. Bom, hoje, eu quero adiantar aqui umas perguntas, porque o, o Renan tem um compromisso em Londrina, então ele, hoje o nosso programa vai ser um pouquinho mais curto e a gente quer ter tempo para fazer o Batalha de Gerações, é. né? Porque a gente tem Water. o Luciano que esteve conosco, o Luciano Felipeto, que fez 10 pontos, apesar de ser do meu time, realmente ele vai ficar na primeiro lugar só no dia dele mesmo, né porque eu acho que hoje o Renan já vai passar o, o Luciano, mas para a gente poder ter esse tempo... Não Renan, sei
2: o que, que é, mas já quero passar, competitivo. <risos> já já quer ganhar. Quero, quero ganhar.
0: Já quer ganhar. Hum. Ah, a gente trouxe muito essa questão, né será que precisamos mesmo ainda fazer faculdade? né Nós três fizemos, o Gabriel optou mesmo pelo caminho de ser autodidata, de buscar isso daí. Eu queria te ouvir um pouco, como professor universitário, né, e, e nesse formato que você vem trabalhando tão próximo aos alunos, como que você avalia né, o que o ensino superior está entregando e o quanto que eles estão saindo preparados para esse okay. mercado?
2: É engraçado que essa semana ainda eu tive uma uma discussão crítica né com um amigo meu que ele falava realmente isso né é, eu tive uma oportunidade que eles que a faculdade deu de fazer uma outra graduação de graça eu falei poxa ensino nunca é demais para mim que sou professor ainda e ele veio com a seguinte questão ele falou ah, não precisa fazer faculdade para se para se dar bem na vida né e veio com uma entonação que meu você não precisa fazer tal eu, como professor universitário, é, eu falo que o ensino está mudando, tá? Então, assim, hoje a gente tem outras oportunidades de crescer na vida, de se dar bem, né? Então, assim, só que assim, eu não concordo no sentido que falar, ah, eu não preciso fazer faculdade. Eu acho que isso é uma questão a longo prazo. Tá? Então, assim, se você tá se dando bem, se você tá curtindo, se você é autodidata, né, como uhum. o Gabriel, agora a pessoa que não estuda nada, que fica estagnada, que acha que, não, só eu trabalhando nesse ramo, eu não estudando, gente, isso é uma coisa que isso vai ficar, é. né? Então, assim, o modelo de ensino mudou muito e eu, 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 a gente, eu encontro muita dificuldade com alguns colegas professores que não conseguiram virar essa chave uhum. para o ensino remoto, para as multiplataformas que a gente está vivendo hoje... Mas, assim, eu tento virar e eu tento fazer com que a faculdade e o meu aluno goste daquele ensino e, principalmente, use isso quando ele sair da faculdade. Exato. Né? É, então é, assim, esse é o que mais Não falta. é na prática. É. Então, não adianta eu estar indo... Mais uma vez eu falo, não adianta eu estar lá ensinando e aí o cara ele vai sair da faculdade, pega o diploma, tá, e aí? E agora? O que, que eu faço? Que é a primeira pergunta, né? Ah, me formei e tal, e agora? Agora, você, agora que você vai encontrar realmente, a dificuldade que é o mercado de trabalho. Então, assim, quando vem uma pessoa e fala assim, eu não preciso de faculdade para me dar bem na vida, eu gosto de entender o que está por trás disso. Uhum. Né? Então, assim, não necessariamente uma faculdade vai fazer você um cara de sucesso. Até porque eu falo para os meus alunos, ah, mas faculdade, cara, quem faz a faculdade é você. Não adianta aqui tá, todo o meu conhecimento me esforçar, sendo que você não quer absorver isso. Você né? pode fazer Harvard. Se você não, não, não quer fazer, você pode fazer a melhor faculdade do mundo. E, né? de
3: qualquer maneira, vai ter o pós, né? Tem que ter o pós, Tem sim. que
2: ter. Tem, tem que ter. Então, assim, hoje, se a gente for ver bem, uma faculdade ela é um requisito mínimo. Né? Hoje, você tem que ter. A gente fala muito de hard skills, soft skills, uhum. né? Então, você precisa ter uma pós... Para o mercado formal, né? Para o mercado formal. Para o
0: mercado formal, realmente, é, é muito complicado sem esse pré-requisito.
2: É, é, então, assim, o, o que era só o ensino médio hoje virou a faculdade. Então, assim, só a faculdade hoje não te garante nada. Então, assim, você... Poxa, não, ele é formado, ele é, ele é bacharel em marketing, mas ele tem uma especialização, ele tem um MB e ele tem uma prática, uma vivência, e ele continua. Por exemplo, eu me formei em marketing, no último ano de marketing eu já emendei uma pós. Então, eu fiz o meu TCC, meu último ano, já iniciando uma... Mas é porque eu quis... Falei, se eu parar, eu não vou voltar, eu acho. Já emendei. Aí, na época, a federação deu um MBA para gente, de gestão comercial, no qual a gente... Aí, aí que foi bacana, porque os professores eram empresários. Eles tinham uma didática legal, mas eles viviam aquilo que eles passavam. Ah,
0: é bem diferente. Então, era o,
2: não é? era o CEO do boticário que ia dar aula para gente. Falar, caramba, e aquilo foi encantando. Então, assim, é, a faculdade ela, é, ela é essencial para... Né? Mas, assim, você precisa estar disposto a querer aprender e, para os professores, principalmente, querer mudar, gente. O tanto de professor que eu encontro... Se tiver algum professor ouvindo, por favor, gente. Mude. É, mude. Não, não adianta você ficar lendo slide, você ficar é, é, dando a mesma aula que você dava 10 anos atrás. Eu encontrei esses dias, Thaís, um professor que ele foi meu professor na faculdade. Eu me formei faz 11 anos. Ele... ele Nossa... Eu tá, não vou lá. falar sobre <risos> isso. Eu me formei faz 11 anos, agora a gente começa a fazer as contas e aí Eu não quero aí, falar
0: sobre isso.
2: Eu entrei logo, eu fui dar uma aula de MBA e eu entrei logo após a aula dele. E aí, ah, você foi aluno do, você foi aluno do professor tal? Eu falei, fui. Nossa, ele fez uma piada tal, falei...
0: A mesma piada. Ele fez
2: a piada tal, a piada tal a piada <risos> e a piada tal, foi. Falei, meu ele Deus Ele deu a minha céu. aula. Não, ele simplesmente ele não mudou a aula dele de 11 anos atrás. É, a mesma piada. A mesma piada, a mesma aula, o mesmo conteúdo... Eu falei... que... Se a piada for boa, não tem problema, mas <risos> se for ruim...
3: não. Mas eram Vamos técnicas,
2: eram técnicas de, de marketing, eram técnicas que uhum. passam... Gente, o marketing, igual eu falo, é, tem algumas disciplinas que é, eu dou aqui, o mês que vem já mudou.
3: Uhum. É isso que eu falo. Para mim, quando eu, fui, eu fiz a DM, e eu me encantei pelo marketing lá dentro, porque eu fui perdida, comecei a fazer contabilidade, enfim. Quando eu vi aquela professora falando de jornal, de rádio, em nenhum momento ela trazia a atualidade, à rede social, o que a gente faz na prática realmente, coisa. eu ficava desesperada, porque quando a gente está na escola, a gente sai com a ideia na cabeça de que a gente vai fazer a faculdade, que a gente vai sair empregado e com 30 anos a gente vai estar tá rico.
0: É isso, a Mari acabou eu... de falar isso aqui, ó, essa falsa expressão
3: de que vai sair da faculdade, automaticamente
0: vai cair um milhão no teu colo, é ai, 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 ai. A gente, <risos>
3: oh, a, a, a escola, o vestibular, a gente tem tanta pressão em cima dele que a gente... Pensa isso, que a gente tem que sair, ir para a faculdade, sair de lá empregado e que isso aí vai resolver a nossa vida. Mas não é assim, né? E, e eu falo, é. se tivesse mais professores que vivenciam e conseguisse passar mais prática para a gente na faculdade, até o pós seria muito mais fácil. Porque a gente, mesmo saindo da faculdade, a gente tem que aprender muita coisa sozinho, se a gente quiser ser um bom profissional.
2: É. Sabe né? uma é. coisa é, que as pessoas me cobram muito é a questão do mestrado. Renan, você foi para a área da docência, você precisa fazer um mestrado. Eu falo, tá, mas na minha área, eu acho que eu não preciso de um mestrado. Eu acho que a prática que eu vivo no dia a dia vai uhum. ser muito melhor. Nada é, contra, o mestrado, nada contra. Eu, fiquei,
0: eu passei 15 anos é. seguidos da minha vida. A minha educação de ensino superior durou 15 anos. Eu fiz a graduação, uma pós-graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz uma licenciatura plena. Foram 15 anos fazendo isso. Você quer fazer
1: medicina, não está parecido. Né?
0: É. Então, aí você diz, ah, mas por quê? Porque eu tinha a ideia de fazer um concurso público sim, na docência. Sim. Então, era obrigatório. Eu precisaria ter o doutorado. Mas hoje eu falo isso para professores que são colegas meus de ensino superior. Cara, a carga de experiência prática que você leva vale muito mais ele vai entregar muito mais, porque o, pesquisa, o doutorado ele é um pesquisador. Nós aprendemos a fazer Sim. pesquisa. Uhum. Pesquisa e tal. Mas realmente, eu acho que a, a tua vivência ensina muito mais. A, a Claudete fez um comentário aqui também que a faculdade nos abre os olhos é. até para não fazer o que. Né? Deixa eu ver. O que não fazer e o que não querer ser. ser. Eu acho que isso aí é bem interessante também.
1: É, e o papo está muito bom, mas a gente mas... tem que ir para o batalha.
0: Vamos ter que ir pro Batalha, porque senão... O
1: que, que é essa Batalha?
0: <risos>
1: Nossa, é a vinheta, tô me sentindo aqui. Esse é o Batalha de Gerações, onde faremos perguntas sobre cada geração. E quanto mais pontos você acertar, melhor você vai estar no ranking do Batalha. E a gente não sabe o prêmio ainda, mas talvez você voltar pro podcast no final.
3: Provavelmente.
1: <risos> no final da temporada, né? É, é isso, o prêmio. Não, <risos> a gente
3: vai pensar no melhorzinho, né? Vamos lá, então,
1: para as perguntas de um ponto. Tem
2: que preparar, gente. aí, psicologicamente. <risos> Renan, o que é Carreta Furacão? Adoro. Nossa, quero dançar aqui agora. <risos> Fica à vontade. Carreta se Furacão é sensacional, gente. Eu, eu não conheço eles. Eu, eu morro de vontade. Eu morro de vontade de, na hora que eles passarem, eu dançar com eles. Não, eu adoro aquele fofão, ele é sensacional, eu amo carreta. Ok, furacão. um ponto, próxima pergunta. Nossa, eu fico muito empolgado.
1: <risos> A gente percebeu.
2: <risos> o que significa sussa? Sussa? Sussa. Sussa é ficar de boa, tranquilo, meu, tô sussa uhum. hoje, ó, vamos fazer, não, Ótimo. tô Mas Mais tô um susa. ponto, tá Dois indo pontinhos. bem, tá indo bem. O que faz o aplicativo Shazam? Shazam, uso é. muito, pega as músicas. Porque daí eu, eu coloco uso demais, muito. uso demais, todo dia.
1: Que cantor usou um vestido feito de carne em uma premiação de música? Lady Gaga?
3: É, é, é isso aí! <risos> Lembrando que
1: essas perguntas valem
0: um ponto, então é meio Exato. que a sua obrigação acertar. É, não fica animado.
1: Lady Gaga, é claro. <risos> e agora, pra gente fazer mais uma pergunta pra
3: você.
2: Quem é? Essa pessoa... Ei, viu? nossa! Meu... Malhação! Malhação foi definido por essa artista. Sensacional! <risos> é
3: cinco é pontos do primeiro bloco. A minha geração vai ficar no cinco topo. Gabaritou,
1: gabaritou. E você, é
0: time Amanda Farinassi. Então, lembrando que no Batalha de Geração, cada convidado representa aqui... Você então, é da minha geração. Ah, show
1: é, de bola. Tá ajudando. Vamos lá para as perguntas de cinco pontos. Ah, eu Ou seja, era... agora cada pergunta vale tudo que você acertou até agora. Quem é essa pessoa do slide?
3: Não é possível que você é vai saber. É a Mara saber.
2: Maravilha? Ah, <risos> <risos> Não, Quem que é essa daí?
3: Não. Só a tá Thaís, sabe? Essa é a é Rosana. É o momento que a Thaís é vai a, cantar. Essa é, é a é.
0: Rosana que cantava como O Amor uma,
2: e o Pronto. Como, uma Deus! Ai, ah, eu sei. <risos> é, mas, Não, mas <risos> também você pegou uma foto quando ela
0: iniciou. Peguei uma foto quando ela cantava essa música de verdade no Globo de Ouro. Nossa, perdi, que
1: saco! Perdeu. Próxima pergunta. Hora de morfar. É uma frase famosa que, de qual
2: grupo de heróis? Power Rangers. Nossa, cara. Adorava Power Rangers. Todos os filmes tinham os bonecos. os efeitos especiais maravilhosos, Nossa, né? Nossa, era demais. Saudades. Próxima pergunta.
1: O que são os brinquedos da linha de produtos Nerf?
2: Eita! <risos> pa, pensa um
3: pouquinho que você vai saber sim.
2: Pressão, hein?
3: Tem a ver com pressão.
2: <risos> Gente, me deu branco? Não sei. Não Nerf?
3: Hum. Nerf. Nerf.
2: Não, não adianta você <risos> querer puxar ponto
3: pra não, ele, não. Não, é, errou, não vale. Ai, que
2: saco, errei. Aquelas Dardos. arminhas de
3: espuma. Ai, as Nerf, Ai, Nerf. Meu Deus,
2: você... Inclusive, brevemente... É como eu morei em vários estados, era outro nome. Pode ser ah, que conto tá.
1: isso. Tá. Só contando brevemente a história da Nerf. É o mesmo criador da arminha de água, que depois só adaptou e colocou um dardo e ficou multimilionário mais uma vez. Ah, vamos para outro. Bella e Edward são personagens de que filme?
2: Calma, eu sei. Sabe? Aham. Uh -huh. Bela e Edward. Isso. É do, do... É isso aí. Do, do vampiro lá, não, né? É, 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 é. é, 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 é do... Falar o nome. Do vampiro lá. É, é, é. Que filme. É. Que filme. O, é,
0: é... Que saga que é?
3: Vai, vai. A
2: tá. lua. Não, não. Não, Gente do céu. Da lua. Tente a ver. Não, mas o nome a não,
3: não tem tá nada que eu conheço.
2: Crepúsculo. Isso aí. Nossa, cara,
1: é, é, na pressão assim a gente fica meio. Lilica, Lola e Zazá moram na fazenda do Júlio. Que animais elas são? Do Cocoricó.
2: É as galinhas, né? Do Cocoricó. O Júlio na gaita, tá, bicho agora. É. <risos> tá no rock rural. Que saudade. É. Nossa, vocês Renan foram fiantes. A Ana fez 15, 15, 15 pontos,
0: pontos no segundo e agora.
1: Pergunta de 10 pontos. Nossa,
2: se é de 5 já. É,
1: é, vamos lá. Quem é essa pessoa?
2: Eu sei.
3: Sabe nada? Sabe sim. Eu sei,
2: eu sei. O nome Sabe dele tá escrito, na capa né? do livro. Não, eu sei quem que é. Três. É um youtuber, não é? 2, é, tá fazendo
3: um podcast cara não
1: vou lembrar o nome dele.
3: Ai, acabou. Não.
1: Christian Figueiredo, do canal Eu Fico Louco.
3: Eu, eu não
2: louco. tinha nem ideia de quem era. Não, gente, eu não sei que não. Né?
0: Não, não conhece. Não sabemos quem é essa não pessoa, mesmo. imagina. Jamais. Colírio
1: da Capricho, inclusive, já foi. É. Uh, fez filme daí. tudo mais. Nossa. Próxima pergunta de 10 pontos: Como se chama a espécie de relógio de pulso que o Ben
2: 10 usa? Sabe o que é o Ben 10? Eu sei, mas eu sei como o relógio do Ben 10. <risos> gente, eu não sei. Tem um homem pro relógio do Nossa, não sabia já, essa. putz, não sei.
1: Não? Omnitrix. Não, isso é muito Omnitrix. difícil. Eu ia falar Minecraft. Por
0: isso que vale 10 pontos, é amor. 10. Você tá achando que a sua geração vai? Vai. vai.
2: Sua geração de... Vai, vai.
1: Próxima pergunta. Qual o nome do personagem principal da franquia de games Goodyear for? O famoso God. Ah, você sabe? Claro que não! Ah, tá, tá bom.
3: <risos> <risos> Nem eu, não, não sei, cara, não
1: sei. É o Kratos, o Kratos. Isso aí é geração, Brasilzão. essa
3: é a geração, Nossa, essa,
2: aí, geração? É. Total, essa, total, essa geração cara. nasceu ontem. Não sei. É, tá, é, o
3: Gabriel. Fala.
1: é né? É. Dez anos atrás. Nossa. Vamos lá. Quem Meu canta, Nossa. tudo que você quiser e te esperando.
2: Esta fácil.
0: Essa eu só achei que você fosse acertar.
2: É. Não, e, e, e é um negócio da música? Lê entona, Tudo entonação. que você quiser é uma música, e a outra chama Te Esperando. Tudo que você quiser. Tudo que você quiser. E a outra é
3: Te Esperando.
2: <risos> Aqueles da, da calça colorida lá, não? Não. Não, sei. não Perdeu. Porque... Lua Santana achei que você soubesse. Ah, mas coloca o meteoro aí. É, coloca, coloca o, o meteoro cara, da paixão. Coloca, te dê, <risos> o sol te dá, aí eu vou saber. E a última
1: pergunta... Eu perdi todas. Eu só não sei o sobrenome dele, mas é o Ash. Ele é um famoso treinador de qual série de animação? Ash, parece que é Tchup tá escrito aqui, ó.
3: É,
0: eu não sei. Se Quem
1: fez aqui. essas perguntas? O assim, Ash. Então... Vai lá. O Ash. Quem
0: selecionou foi a Thaís. Ah, mas isso aqui, se, se ele sabe, ele sabe. É. Não tem muito pelo, que pelo Repete é. pra mim. Aplicação na frase.
2: Aplicação na frase.
0: Deixa eu fazer a aplicação na frase.
2: Ah, meu Deus.
1: Nossa.
0: Ash Catchon ah, treinou. Tan, 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 tan para melhorar sua performance e conseguir brigar com. Tan, 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 tan. Ah,
2: a gente não. Zerei. Não. Nossa, a, não Thaís. a Thaís nem sabe o e... que ela tá falando. Eu não sei, sei
0: quem
1: que é isso. Quem assim. que é esse? Você vai saber quando eu falar o um nome é. da série, que é Pokémon. Ele
0: treina Pokémon. Pikachu. Ele é treinador, Ele treinador dos Pikachu. Pokémon.
3: Ele ah, é a pessoa, o menino? É, o Ash. É o bonezinho. Ash. O
0: Ashe! O, Ash. o Ash, gente. Ah, ele é o que, que, que Tem que ter uma pokebola é. no, no boné.
3: Ah, eu gosto do Pikachu. Eu também. Ah, só que desse. Que é o bichinho só. dele. Ó, é, mas zerou,
0: então, na verdade, resolveu. Não zerou é, nada. Zerou a última. zerou a última. De 10 pontos. É muito difícil. Ah, bom. Renan Nossa. fez 20 pontos no Batalha de Gerações e passou a ficar no primeiro lugar. Ah. Então, no primeiro lugar, o Luciano vai pro segundo lugar aí no... Puxa... Então, mas tem que, que ver o que tem
1: que fazer, né? Porque o Luciano não tinha as fotos pra escolher também, né?
0: É, mas... Não, ele fez 15 perguntas. Ah, né? foi ele perguntas, respondeu, sim, entendi, ele Respondeu entendi. as 15 perguntas. É que agora, essa parte aqui da, das fotos foi um incremento, um né? Um né? Que a gente tá trazendo... É, a gente vai
3: melhorando, né? Aos poucos. O
1: César mandou, <risos> eu tiraria zero. Em <risos>
0: César Neves. Vem
1: não, Farinassi? É
3: meu pai mesmo.
1: Ah, <risos>
0: Renan, a gente tem aí alguns minutinhos, né? Sim, então, lá. eu queria, é, para que a gente possa Sim. encerrar o programa, conversar um pouquinho sobre esse novo formato, né? Esses novos formatos que, de educação, principalmente aí durante a pandemia. No ensino superior, a gente percebeu que alguns cursos jamais poderiam ser online, e, de repente, Medicina estava tendo aula à distância. Medo. <risos> medo. <risos> né? e, e, e tantos outros cursos que jamais poderiam ser à distância foram. Um ano. Uhum. Né? Um ano, um ano e meio. Eu quero entender qual que é a tua avaliação desse último ano. Se eles vão ter que voltar e fazer tudo de novo. Ou se vai dar para encarar esse pessoal aí. <risos> Não, é,
2: vai dar para... Tenho medo de consultar comigo ainda. Eu acho que, assim, é, muita coisa mudou. Né? Então, assim, é, viu que algumas coisas... É, algumas disciplinas, algumas é, 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 faculdades, realmente elas se adaptaram muito bem com esse modelo remoto, né? Então, assim, claro, vai voltar o ensino presencial, ele é uma coisa que precisa voltar, pelo amor de Deus, né? É, só que muitas coisas vão ser adaptadas para esse modelo remoto, Experiência própria, não foi fácil, não foi legal você dar aula para a letra, né? porque ninguém abre a câmera, para a gente ter que implorar. Alunos, por favor, abram a câmera para a gente. A gente tem que implorar, porque passou, uma coisa, passou a ser uma coisa sem sentido. A gente falando, falando, a aula passa mais rápido, porque ninguém interage. O conteúdo, a gente começa é, 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 é a passar mais rápido. Mas assim, esse formato, ele, vai, ele, ele não vai ser 100%. Mas percebeu-se que algumas disciplinas e algumas coisas vão ficar remotamente. Claro que as áreas de saúde, medicina, enfermagem, biotecnologia, não sei, né? Toda, tudo que é de, human, de saúde, uhum. eles precisam voltar. Isso daí não, não tem o que fazer, né? É, mas a, a parte de gestão, a parte de exatas que também, né, a parte da computação que é uma coisa, né, é... até o
0: curso de direito
2: que era um curso de que direito jamais
0: o MEC dizia não, não pode não ser po online. Teve de que direito. se
2: adaptar às audiências. E é um curso
0: foi totalmente possível. totalmente possível. <risos> é audiência online.
2: Até audiência online. Então, assim, eu acho que vai ter duas vertentes. Vai ter as pessoas que realmente não se adaptaram. A gente teve aí, infelizmente, agora dando dados de realidade. Eu vi ontem, né? Mais de 172 mil alunos deixaram as escolas no Brasil. É muita coisa. Por quê? Não se adaptaram a esse modelo. Os pais perceberam o tanto que é difícil o professor ensinar. Porque os pais não tiveram agora Os pais passaram a dar valor aos professores... Porque o, o, o professor fala, o pai tem que acompanhar, fala, meu Deus do céu, não aguento mais, nossa, uhum. que não sei fazer isso. Então, creio que, espero que os professores sejam mais valorizados nesse momento, porque não é fácil. O, o, o ensinar não é fácil, remotamente ainda, sem olhar para o aluno, sem... né então a assim né? A interação é muito difícil. Então, vai ter duas vertentes. Vai ter a galera que curtiu essa parte remota... Por causa de tempo, a pessoa trabalha, trabalha e aí tá lá em casa enquanto ela tá vendo aula, ela tá comendo, ela tá fazendo alguma coisa. Não é uma, uma coisa 100% que ela não presta atenção como tem que ver hum. e vai ter essa vertente da galera do presencial que se eu fosse aluno nesses tempos aí, eu ia ter muita dificuldade. Porque eu preciso do presencial, porque tudo me distrai. Então, se eu tivesse em casa... É que eu moro sozinho, né? Mas se eu tivesse em casa hoje, como aluno, e ia me distrair com a televisão, eu ia me distrair com alguém falando, né? Então, assim, eu acho que vai, vai continuar algumas coisas, mas a tendência é que volte. E aí tem que ver dos alunos, das instituições, dos professores, quem que vai se adaptar a isso. Mas, assim, gente, eu com toda certeza... É... Da área da saúde tem que voltar tudo, porque é Por bem favor, complicado, né?
1: É, e falando de ensino fundamental, talvez até um
2: prezinho minha mãe ela
1: é pedagoga. E é uma construção muito impor importante essa vivência em sociedade, né? Nossa. Exatamente. Então, isso para os alunos foi muito difícil, as crianças mesmo, porque ficava longe do hum. amiguinho. E a escola tem uma parte muito importante nessa criação, né?
3: Totalmente, a tua socialização, totalmente. Imagina as crianças que nem foram para a escola, estavam para a entrada e a mãe falou, não vou deixar não teve convivência com nada, com ninguém, porque ela ficou só dentro de casa. A hora que você coloca ela dentro de uma escola... Um três,
2: quatro anos de idade, né?
3: Meu Deus!
2: Essa criança, quando ela voltar presencial, ela, ela, a gente, é, é, os professores vão ter que fazer um trabalho maior, porque ela, ela, ela iniciou a vida acadêmica uhum. dela no remoto. Então, vai ser muito estranho para ela, ela sentar com todo mundo olhando. Ver gente, né? Ver gente. Fala, mas eu, eu, eu iniciei na cabecinha deles, eu comecei vendo o vídeo da professora falando. Uhum. E agora eu tô aqui Nossa, com é verdade, todo mundo. Eu não estou pensando nisso. Né? Eles, a gente vai é ter verdade. que. Vai, vai, ter ser um que, que vai ser um desafio para o professor socializar e falar: a convivência. não. Convivência! É assim. Isso, você é tem assim que ficar que que sentadinho funciona. aqui, tá, tem amor? Tem que ficar sentado. E não é mais o tempinho de aula curto. Não, agora é todo o Exato. tempo. né Então, assim, vai, vai é. ser... Gente, vai ser uma coisa que... Ninguém olha. nunca
3: viveu, não dá pra uhum. saber qual que é o certo de inserir uhum. essas crianças ali no meio. Vai, olha Vai ser para aprovação
2: o... pros professores. Vai, Vai ser um desafio. Já tá sendo, né? Já tá sendo, né? Eu falo que de professor a gente virou tiktoker e influencer, porque uhum. o dia uhum. eu colocava <risos> música pros alunos. Gente, vamos lá, vamos, vamos, vamos animar. E eles abriam a câmera, e aí eu dava, eu tinha uma turma... Cantava eu... o
0: hino de ubiratã.
2: Cantava o hino de ubiratã, <risos> aí era o professor que <risos> cantava o hino, né? Eu tinha uma aula de... Eu tinha uma aula de sexta-noite. Professores, queridos, vocês são guerreiros da aula de sexta noite porque sexta noite Sim. os alunos abriu a câmera o professor universitário os alunos abriu a câmera tava com cerveja tava <risos> fala fecha a câmera então pelo amor de Deus <risos> e aí enfim. não estava em casa provavelmente é e aí eu tinha que e assim o desafio da aula de sexta eu tinha que me esforçar ainda mais porque eu tinha que prender a atenção uhum. desse aluno enquanto a cabeça dele mesmo com a pandemia ele queria festar ele queria uhum. sair ele não, queria se, se... dentro de casa mesmo né <risos>
3: Se você tem que sair de casa na sexta noite para ir na faculdade já é difícil, imagina você estar tá na sua na casa sua e ter que ficar assistindo. É. Pelo amor de Deus. É, aí
2: eu tinha que colocar, igual a Carmirando, colocar um negócio na cabeça aqui para a gente falar, <risos> vamos lá, presta atenção aqui. Eu terminava um pouco mais cedo, às vezes, que meu coordenador não ouça. E aí, é porque senão eu não tinha o que fazer, né? Mas enfim.
0: Renan, digital influencer, TikToker, professor, palestrante, consultor. Coloca aí para gente o seu arroba, quem quiser te acompanhar nas redes sociais também. Vamos Inclusive lá. tem o
2: seu programa também, né? Tem, tem gente. Um vamos lá, olha só. Tem um podcast na Taroba FM lá em Londrina, mas também que passa... É, a gente tá está nas plataformas, estou no nos streamings, né? Estou <risos> no Spotify, estou no Google Podcast, estou no site da Taroba. Esse podcast ele fala do, de gestão empresarial, só que eu dou um tom... Mais, é, é, mais prático, né? Então, chama Momento Gestão Empresarial, no qual eu ajudo aí é, os empreendedores, os autônomos, a galera das startups aí, como que eles podem se planejar para começar aí um empreendimento e falando muito sobre a parte do marketing mesmo, né? O marketing não é só a propaganda, o marketing é eu saber me comunicar de propósito, é eu entender qual que é a realidade e, principalmente, ouvir a dor do meu cliente, que as pessoas falam, ah, é muito clichê todo mundo falar isso, tá, todo mundo fala, mas ninguém faz, uhum. ninguém escuta, uhum. Se você escutasse mais, você teria uma comunicação mais assertiva e o marketing, ele é toda a parte de gestão, né? Então, as pessoas falam, ah, tem que fazer uma análise SWOT, isso é tão básico, é básico, por que, que você não faz? Por que, que você não sabe a sua fraqueza, uhum, sua força, a sua oportunidade? Uhum. É, exatamente, e a gente faz com a gente mesmo também, né? Sim. Eu faço uma análise SWOT comigo, às vezes, na minha força, minha fraqueza, minha oportunidade. Então, esse podcast está lá e tem as cápsulas aí na Rádio Tarobá 101.7. É, o meu Instagram é arrobarenalafranque com dois Fs e CHI no final. É, tem conteúdo... Tem coisa boa, tem os stories que eu faço lá da minha vida também. A gente se conecta, faz algumas coisas. E quem precisar também, manda lá no direct, conversa. É, tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição ali para poder trabalhar. E os alunos aí vão me encontrar, se Deus quiser... Agora, de férias, né? Dá um... Os
0: alunos vão me encontrar de férias. Hum, tá, é,
2: gente. Ó, gente dá, um, dá um tempo pra mim, vai. Eu tô de férias, mas... É, eu falo isso, mas eu morro de saudade deles. A gente volta dia 15 de agosto aí. Mas tô aí, como diz o cantor Daniel nas ondas no rádio e na TV. Né?
3: Que velho. É a boca, minha geração. Não. Nas ondas
2: do rádio, na TV, estamos aí nas mídias sociais também. Esse foi o Renan Boomer. O <risos> um senhor, né? Claro. Eu gosto de Daniel, gente, adoro música sertaneja.
0: Por isso que eu achei que você fosse acertar o do Luan Santana. Mas Luan Santana também não é. Não, curto não mas é, é
3: que as, essas não, músicas não, que não. estavam ali nas perguntas não são as top é, dele. É. Não. Ah, tão conhecida. Verdade.
2: Isso aí.
0: Gente, Renan tem que ir, infelizmente. Obrigado, eu
2: vou, tô agora formar os líderes lá da prefeitura, fazer uma palestra. Isso aí. É Ficamos demais. por aqui
0: então com mais um Conexão XYZ. O nosso encontro é sempre às quintas-feiras, meio-dia. Então, esperamos vocês semana que vem. Até mais! Sim,
3: obrigado, gente! Obrigado, gente. Tchau, tchau. obrigado, Renan, também, né? <risos>